Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag. Das ist der Tag, an dem wir versuchen wollen, Deutschland neu zu denken, das Deutschland nach der Krise. Heute Abend sind wir zu Gast beim katholischen Erzbischof von Berlin, bei Dr. Heiner Koch. Dr. Koch wurde 1980 zum Priester geweiht. Johannes Paul II. hat ihn später dann zum päpstlichen Ehrenprälaten ernannt. Nach seiner Bischofsweihe war Heiner Koch erst im Bistum Köln tätig, danach in Dresden-Meißen und seit 2015 schon ist er der Erzbischof der Hauptstadt. Außerdem ist er der Vorsitzende der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz. Und gemeinsam mit uns denkt der Erzbischof jetzt über die Stille nach, über die Stille, die sich durch Corona über das Land gelegt hat. Und er wird auch sprechen über den Wert des Menschen. Guten Abend, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum achten Tag. Mein Name ist Heiner Koch und ich bin katholischer Erzbischof hier in Berlin. Was mich in diesen Tagen umtreibt und was ich mit Ihnen ein wenig bedenken möchte, ist die Frage, wie der bekannte Satz aus der Heiligen Schrift »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« in dieser besonderen Zeit unter diesen Umständen und Herausforderungen gelebt gelitten, bereichernd mit Leben gefüllt werden kann. Was heißt es in diesen Tagen, den Nächsten, die Nächste zu lieben? Was heißt es, sich selbst zu lieben? Was heißt es vielleicht in all dem, Gott zu lieben? Ich kann mich noch genau erinnern, in den Tagen vor Karneval war ich für einige Tage der Stille in einem Kloster im süddeutschen Raum. Dort habe ich zum ersten Mal die Bilder von der Epidemie damals, so hieß es, gesehen aus China. Staunend, dass solch eine Abregelung von Millionenstädten möglich ist und dankbar, um ehrlich zu sein, dass so etwas bei uns nicht der Fall ist. Hier würde man das alles schon in den Griff bekommen, und sei es medizinisch und forschungsmäßig. Und dann rollte die Welle auf uns zu, unausweichbar. Und ich erlebte Hilflosigkeit, Angst, Ohnmacht. Plötzlich merkte ich und mit mir viele gemeinsam, wie dünn das Eis ist, auf dem wir leben. Plötzlich wurde einem klar, was wir theoretisch natürlich wissen, aber in so einem praktischen Lebensverhalten, glaube ich jedenfalls, weitgehend verdrängt haben. Wir haben nicht alles im Griff. Solche kleinen Viren bringen alles durcheinander. Haben wir uns überschätzt? Überschätzen wir uns? Überschätzen wir unsere Macht? Aber auch, jetzt mal positiv gefragt, haben wir in guten Tagen, als wir nicht Angst hatten vor diesen Viren, vielleicht auch zu schnell gemeint, alles wäre selbstverständlich und zu wenig daran gedacht, wie viel wir zu danken haben? Die fehlende Dankbarkeit für all das Gute, das da ist. Ich denke an die Menschen in den Flüchtlingslagern Europas und der ganzen Welt, an die, die Jahrzehnten unter Kriegszuständen leben. Und es stellt sich nicht plötzlich die Frage neu, die viele in Briefen, in Mails, in Anrufen artikulieren. Was sind wir, was bin ich als Mensch eigentlich noch wert? Klar, wir haben alle Grundsatzerklärungen, wir kennen es als Christen aus dem Evangelium. Wir haben unser Grundgesetz, Charta der Menschenrechte, 
Wir sprechen immer schnell von der unabdingbaren Würde des Menschen und das gilt ja auch für uns, auch wenn wir uns manchmal nicht dran halten. Wie viel Wert hat einer, der nicht mehr leistungsmäßig mitkommt? Aber plötzlich habe ich erfahren, dass Menschen sich fragten, was bin ich wert? Zum ersten Mal, als wir Bilder aus Italien sahen, wo Ärzte gezwungen waren, Beatmungsgeräte nicht anzuschließen, einem Menschen zu verweigern, weil sie zu wenig Geräte haben und weil sie nach hoffentlich guten Kriterien entscheiden mussten, welchem Menschen sie sie geben, damit er überlebt, hoffentlich überlebt, und dem anderen sie nicht gaben und damit zum Ausdruck bringen, wir können dich nur noch in den Tod begleiten. Was bin ich wert, wenn ich da vielleicht liege und man mir solch ein Beatmungsgerät nicht zuspricht? Was ist der Mensch wert, wenn er jung ist, ungeboren ist, krank ist, elend ist? Plötzlich steht diese Frage ganz existenziell einem vor Augen. Was bin ich wert? Nun gut, ich sage als Christ, du hast und behältst deinen Wert auch, wenn du in der Gesellschaft den nicht bekommst oder wenn du so sterbend, beelend bist. Du hast vor Gott einen Wert. Ja, daran glaube ich fest. Da bin ich auch fest überzeugt. Genauso wie ich fest davon überzeugt bin, dass wir alle, jetzt noch gesund oder krank, auf dem Weg in eine gute Zukunft sind. Die Botschaft von dem Himmel, von der Ewigkeit, von der Freude in Gott. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Ja, diese Botschaft der Hoffnung hat in mir an diesen Tagen auch wieder eine neue Strahlkraft gefunden, existenzielle Strahlkraft. Aber wenn ich so verweise auf Gott, an den ich fest glaube, dann haben gerade in diesen Tagen Menschen mich gefragt, wie kann denn Gott so etwas zulassen? Also nicht so simpel, wie kann Gott Viren zulassen, aber wie kann Gott zulassen, dass so viele Menschen elendig leben und leiden? Und das gilt natürlich nicht nur für die Corona-Krise, das gilt für die Menschen in Syrien, in Libyen, in Afrika, in manchen Teilen Ostafrikas, wo der furchtbare Krieg tobt. Wie kann Gott das zulassen? Wenn wir eines Tages wissen, warum wir so viel gelitten haben, wie bringen Sie das mit dem Bild eines guten Gottes zusammen, hat Sigmund Freud einmal seinen Freund, einen evangelischen Pfarrer, gefragt. Wir singen als Christen das Lied, wer nur den lieben Gott lässt walten. Ja, aber erklären Sie das mal einem Sterbenden, einem Verzweifelten, einem Ertrinkenden. Und ich merke an diesen Situationen auch jetzt in Corona wieder neu, wie unerklärbar Gott ist. Ja, wir sagen sicher, das stimmt. Gott ist größer als unser Denken. Wenn er kleiner wäre oder so wie unser Denken, wäre nicht mehr Gott, der unendlich große Gott. Aber das auszuhalten, das durchzuhalten, das ist schon schwer. In guten Tagen an Gott zu denken und zu danken, das ist ja noch relativ einfach. Relativ. Meisten vergessen es ja auch. Aber in solchen Tagen, das ist ein Glaubenszeugnis, wer dann noch bei Gott bleibt, obwohl er nicht versteht und manches gegen ihn zu sprechen scheint. Sie merken, es war die Zeit für grundsätzliche Fragen für mich. Diese Fragen wuchsen in vielen Anrufen, Gesprächen, Reaktionen auf meine Predigten und Gedanken. Tatsächlich, ich habe jetzt deutlich weniger Termine als früher. Viele Veranstaltungen, Gottesdienste sind abgesagt, die meisten. Dadurch habe ich Zeit, aber ich habe auch Zeit, jetzt wirklich vielen zu antworten und mir selbst Antwort zu geben, über vieles nachzudenken. Plötzlich ist das Wirklichkeit geworden, was wir als Christen jetzt begehen, die Fastenzeit. Da geht es ja nicht in erster Linie um das Abnehmen von Kilo, sondern einmal etwas sein lassen, damit wir zum Wesentlichen, zur inneren Ruhe kommen, zum Nachdenken. Schon nach zwei Wochen der Fastenzeit hatte ich so den Eindruck für mich, mein Gott, diese Fastenzeit mit ihren Terminen und Sitzungen und Gottesdiensten und Großvorhaben, die ich hatte, 
Die lässt überhaupt keine Zeit mehr für die Fastenzeit. Aber jetzt habe ich sie. Jetzt kommen die Fragen viel bedrängender und ich kann sie nicht mehr beiseite schieben wie dann, wenn ich voller Arbeit bin und von morgens bis abends beschäftigt, engagiert, unterwegs bin. Es ist die stille Zeit geworden. Aber es ist auch eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit nicht nur, weil ich nachdenken kann, sondern auch eine schöne Zeit, weil ich tatsächlich ein Miteinander erlebe und eine Solidarität, für die ich dankbar bin und die uns gerade hier in Berlin, glaube ich, sehr gut tut. Es ist schön zu erleben, wie plötzlich Menschen einen Grüßen und ein Lächeln zurückschenken, die oftmals, wenn man sie anspricht auf der Straße und nur guten Tag sagt, eher nach unten gucken, völlig verstört, dass sie eine anguckt. Plötzlich ist dieses Lächeln, das zueinander zulächeln, das die Hand heben, das Grüßen, das Guten Tag sagen, diese kleinen Gesten von unendlichem Wert. Manchen, denen ich begegne bei meinem Spaziergängen, die haben vielleicht keinen Menschen oder wenige Menschen, mit denen sie zu Hause kommunizieren. Und ich merke, wie dankbar sie sind, dass es diese Zeichen, diese Verbindung gibt. Ich glaube schon, dass wir jetzt in dieser Zeit lernen, miteinander zu leben. Und dass das Miteinander zu leben mehr heißt, als dass wir irgendwie es ökonomisch wirtschaftlich regeln, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat und genug zu essen hat. Wir sind alle unter dem gleichen Schicksal. Wir hängen aneinander und wir hängen voneinander ab. Und das ist gut. Ich hoffe sehr, dass das über die Zeit bleibt, dieses Getragensein vom Miteinander. Es hat mich schon sehr berührt, wenn Menschen mir eine SMS oder eine Mail schreiben, können wir etwas für sie einkaufen gehen. Es hat mich wirklich sehr berührt. Ich hoffe sehr, dass nach dieser Zeit dieses Miteinander bleibt, dieses Lächeln auf manchen Gesichtern mitten in der schwierigen Zeit. Natürlich denke ich auch an die Kranken und auch an die, die Angst haben und die befürchten, dass es nicht gut mit ihnen geht. Ich denke an viele Alte. Ich denke an die, die ohnehin schwer krank sind. Mancher Seelsorger, Krankenhaus hier sagt mir, hoffentlich sind wir jetzt noch nah genug an den Menschen dran. Hoffentlich lassen wir sie nicht gerade jetzt allein. Das ist schon eine Gefahr, wo die freien Zugänge so nicht da sind, viele Angehörige nicht hinkommen. Hoffentlich lassen wir einander nicht allein. Versuchen mit unseren übertragenen Gottesdiensten oder den Gottesdiensten, die im öffentlichen Rundfunk und Fernsehen kommen, dann noch eine Brücke zu bauen. Aber die menschliche Nähe des an der Bettkante Sitzens kann das natürlich nicht ersetzen. Dass da etwas mangelt, dass die Corona-Krise uns dieses Miteinander aus verständlichen Gründen raubt, zumindest stark begrenzt, das ist meine größte, meine größte Not. Ja, und es gibt noch einen Punkt, der mir natürlich sehr nahe geht. Ich feiere fast täglich, täglich Gottesdienste. Und für mich sind sie auch persönlich wichtig. Nicht nur, weil sie Gottesdienste sind für die Menschen, mit denen ich in der Kirche und darüber hinaus zusammenlebe, leide, feiere, das auch, sondern weil sie für mich selbst bedeuten. Ich lebe aus den Gottesdiensten. Ich gestalte sie, glaube ich, mit viel Vorbereitung, mit viel Würde, Größe. Ich kämpfe um manches Wort in der Predigt. Also, und es baut mich auf, ist für mich wichtig. Ich sitze immer eine ganze Woche an einer Predigt. Ich fange immer Sonntagnachmittag an, das Evangelium vom nächsten Sonntag zu lesen. Dann denke ich das ganze Woche über dieses Text nach und schreibe mir Begebenheiten, die mir auffallen, auf. Und jetzt brauche ich es plötzlich nicht mehr. 
Und jetzt feiere ich, wie am letzten Mittwoch in der St. Josefskirche, die unsere jetzige Ersatzkathedrale ist, ein Gottesdienst mit zwei Leuten. Einem Messdiener, meinem Begleiter und dem Küster. Und die große Kirche ist leer. Und ich feiere diesen Gottesdienst unter ganz anderen Bedingungen. Sowas hätte ich mir nie vorstellen können. Wirklich nie vorstellen können. Und trotzdem weiß ich, weil wir es ja auch veröffentlicht haben, dass die Leute um 18 Uhr abends mit mir den Engel des Herrn beten und wissen, dass wir in der Kathedrale um 18 Uhr mit ihnen, mit ihnen Gottesdienst feiern, auch wenn sie nicht da sind, auch wenn sie diese einfachen Abendgottesdienste nicht übertragen bekommen und sie nicht erleben. Aber sie wissen, wir feiern miteinander und der Bischof feiert mit uns und für uns. Das bewegt mich sehr. Das hat mich plötzlich nochmal den Gottesdienst, jeden Gottesdienst ganz wertvoll erscheinen lassen. Die Gottesdienste verbinden. Und ich habe noch eine schöne Erfahrung gemacht. Ich bin dreimal jetzt in verschiedenen Kirchen gewesen, die offen sind. Man kann in unsere Kirchen zum stillen Gebet hineinkommen. Auch und gerade dann nur, nur, wenn keine Gottesdienste sind. Aber ich habe nie eine Kirche erlebt, in der niemand saß. Und ich merkte plötzlich, wie dieser Gottesdienstraum, dieser Kirchraum eine eigene Atmosphäre hat und viel bedeutet. Und auch wenn er relativ leer ist, immer von Menschen mit ihrem Gebet und damit stellvertretend von ihrem Gebet für alle, mit allen gefüllt ist. Ich erlebe gerade Kirchenräume, gerade weil sie für mich so einfach nicht zugänglich mehr sind, als einen großen Schatz unseres Glaubens, unserer Kirche seins. Und darauf werden wir auch in Zukunft vielleicht achten müssen, dass die Kirchenräume offen sind und dass sie gut gestaltet sind, dass man ihnen zu Hause ist. Auch für den, der nicht an Gott glaubt oder sucht oder fragt und der einfach vielleicht nicht nur hinsetzen will und sich wohlfühlt in diesem Raum. Sie merken, werden Zuhörerinnen und Zuhörer, für mich ist das eine ganz tiefe Zeit. Als ich vor vier Jahren nach Berlin kam, hätte ich nie geglaubt, dass so etwas auf mich zukommt. Ich hatte mir alles Mögliche ausgemalt, was mir hier in Berlin passieren kann, was mir in Dresden, Köln, Düsseldorf nicht passiert ist. Mit allem habe ich gerechnet, aber nicht mit dieser Zeit. Vielleicht werde ich mal sagen, es war eine gute, gesegnete Zeit. Ich möchte damit nicht vorschnell handeln und vor allen Dingen nicht angesichts des Leids der Menschen. Aber vielleicht ist doch eine gesegnete Zeit, von der etwas übrig bleibt. Ich frage mich oft, wie wird es unser Leben, unserer Gesellschaft und uns persönlich aussehen nach der Corona-Krise? Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Aber... Ich hoffe schon, dass es etwas verändert und wir bereichert aus dieser Krise herausgehen. Ich möchte nicht die Not derer schmälern und ich sehe sie sehr groß, die in wirtschaftliche Probleme jetzt kommen und die soziale Probleme haben. Oder wo es in Familien schwierig ist, weil man es nicht miteinander aushält und kann und die in ihrer Einsamkeit allein sind. Und also das möchte ich überhaupt nicht beschweren. Das wünsche ich uns allen, dass das schnell vorübergeht. Aber vielleicht lernen wir ja auch was. Vielleicht ist diese Zeit eine gute Lehrmeisterin. Die Offenheit wünsche ich mir, wünsche ich Ihnen. Vielleicht kannst du dann doch im Rückblick mal, sei es in einigen Jahren, heißen es war eine gute Zeit, eine eindrucksvolle. Die war es ja auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Und all denen, die besondere Belastungen in diesen Tagen tragen, viel Kraft. Ich bin mit ihm im Gebet verbunden. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen, dass Sie mir bei meinen Gedanken zugehört haben. Es war für mich auch wichtig, mich mit diesen Gedanken vor Sie zu stellen und gleichsam 
im Spiegel sie anschauend, mich selbst zu präzisieren. Eine Lernerfahrung ist für mich ganz wichtig, dass wir in all dem daran denken, dass wir auf dieser Welt und in Europa nicht isoliert in Deutschland sind, sondern dass es viele Menschen in anderen Ländern gibt, die es viel schwieriger haben, die viel mehr Leid zu tragen haben, auch aus anderen gesellschaftlichen Umständen heraus. In Berlin leben so viele Menschen, die ihre Heimat nicht hier haben, deren Angehörige vielleicht weit entfernt hier sind und deren Sorgen deshalb schon sehr groß sind. An Sie denke ich nun zum Schluss besonders, Sie grüße ich auch besonders. Ihnen allen danke ich und wünsche einen frohen Abend. Vielen Dank, lieber Erzbischof. Ich denke, das war für uns alle kraftspendend, weil inspirierend. Wir hören uns, wenn Sie mögen, morgen früh schon wieder um 7 Uhr zum Morning Briefing Podcast. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.